0: Bom, eu estou aqui com a doutora Carla Secarello. Ela é psicóloga, sexóloga, muito experiente no ramo. Eu já entrevistei a doutora Carla antes para falar sobre mulheres bissexuais. É um podcast que está nos principais aplicativos de streaming. É só você acessar o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar ou o link também que deve estar por aqui e você pode acompanhar. Só que agora o assunto é sobre a comunidade LGBT em geral. E, doutora Carla, eu começo te perguntando é, se é comum ver as pessoas confundirem os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero e como a senhora poderia explicar melhor isso pra gente?
1: Sim, é muito comum as pessoas confundirem. Aliás, esse termo é, orientação sexual é, é um termo que poucas pessoas, na verdade, conhecem, né? Então, é muito bem, bem fácil das pessoas se confundirem, é mesmo a própria identidade de gênero, a gente vê que esse termo ele é mais utilizado para quem tem conhecimento um pouco melhor, já estudou um pouco melhor, ou então é, passa por alguma questão em relação a isso porque uhum. senão as pessoas realmente não entendem o que isso quer dizer, né? Então a gente pode dizer que a orientação sexual ela pode ser definida como o próprio nome já diz, né? É, a pessoa ela está orientada afetiva e sexualmente para uma determinada pessoa para um determinado é, uma ideia alguma alguma identidade de gênero uhum. é, enfim é o, o quanto essa pessoa está orientada para um outro uma outra pessoa afetiva e sexualmente falando a identidade de gênero para ficar mais fácil de se entender é aquele sexo que a gente nasce, né? Então, é o sexo feminino, o sexo masculino, né? Então, é assim que fica mais fácil das pessoas entenderem.
0: Entendi. E falando nisso, é muito comum a gente se deparar com as expressões Ah, virou homem, virou mulher e tudo mais. Para as pessoas, por exemplo, trans. É correto a gente se referir assim para com, tipo, com essas pessoas? E é desrespeitoso, é preconceituoso? Como é que a gente deve se dirigir a essas pessoas?
1: Então, eu acho que depende das pessoas que estão utilizando esses termos, assim. Porque virou homem, virou mulher, ninguém vira nada, né? Não tem uma coisa que você, é, no meio do caminho, vira uma chave e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Só que a gente vê que algumas pessoas, elas... É... Se expressam dessa maneira por puro desconhecimento, né? E por não conhecerem de fato as expressões corretas, né? então uh, até passa por, por algo assim mais desrespeitoso, mas na verdade pessoas que têm um, um baixo nível intelectual, um pouco conhecimento a respeito do, do assunto, é, não é, elas não é que elas falam de uma forma desrespeitosa, mas é porque não conhecem o termo certo das coisas. Agora, para outras, sim, é muito desrespeitoso, porque a pessoa sabe o que é o, o termo correto, em, é, é, já ouviu falar muito a respeito da temática, mas faz questão de dizer, ah, virou homem, virou mulher, né? ou como se isso fosse uma escolha, né? como se isso fosse uma sem-vergonhice, coisa do tipo. Então, é, em alguns momentos, para algumas pessoas, eu diria que hoje, para uma boa maioria, já é, sim, uma, bem, uma forma bem desrespeitosa de lidar com a situação.
0: E se torna até pior, né? Porque a pessoa não saber uma coisa. Agora, a pessoa saber e fazer, ela dá para mostra até o caráter da pessoa, né? Tocando nesse assunto de escolhas e tudo mais, eu também entrevistei a doutora Carla, fiz essa pergunta para ela no podcast e volto a perguntar, doutora, é de fato uma escolha? Existe uma explicação biológica para a pessoa não se identificar com com o sexo que nasceu ou com o desejo dela por uma outra pessoa?
1: Sim, isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha, né? Já tem é, muitos estudos é, a respeito disso, mostrando de que é, tem uma questão biológica, né? É, são estudos que estão alguns conclusivos, mas uma boa parte ainda não. Mas assim, mostrando que isso tem toda uma. Um, 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 um grande potencial genético para isso estar acontecendo, né? Para que a pessoa, por exemplo, não se identifique, não se encaixe, né? No corpo a que ela nasceu, ou então psicologicamente falando, porque ela não se encaixa, né? É, e, então, assim, sem dúvida que tem um componente biológico, e até muito pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, a gente entendia e tratava toda essa questão. Como o ambiente que a pessoa, ela se desenvolvia, que ela foi criada e tudo mais, é, é, de alguma forma tinha uma grande participação, né? Para que a orientação sexual da pessoa fosse para homo, para hétero, para bi e assim por diante, né? Para trans e assim por diante. Então, uh, hoje a gente sabe que tem as duas questões, tanto psicológica quanto biológica. Então, isso não é uma escolha, isso não é uma sem vergonhice, tô afim agora de fazer isso e vou virar e virar, como você colocou, e pronto. Não, não é assim que a banda toca.
0: É, falando em escolhas, bem entre parênteses, bem entre aspas, né? Falando em escolhas, a gente vai lá também sobre a questão do preconceito. Existe também uma questão biológica para aquela pessoa que tem aquela aversão doentia a, a, a pessoas que gostam das, de outras do mesmo sexo ou a, que tem um preconceito extremamente elevado contra transexuais, aquelas pessoas que vão mesmo para agredir, para machucar. Tem como explicar esse sentimento dentro dessa pessoa? Existe também uma coisa... Pode ser também uma coisa que ela tenha vivido anteriormente para que ela sinta esse ódio todo por uma outra pessoa
1: sem dúvida, né? Tem uma questão psicológica aí bastante forte, bastante presente. Isso está relacionado ao ambiente familiar que essa pessoa cresceu, as informações que ela recebeu é, sobre é, é, pessoas que são homossexuais, que são bis, que são trans, quer dizer. A gente tem uma carga religiosa também bastante forte embutida nisso tudo, né? Então uh, tem famílias que são extremamente radicais nesse sentido eu atendo mesmo é, pessoas hoje no meu consultório são pessoas instruídas pessoas de um bom nível econômico né mas que assim são famílias extremamente religiosas e que não podem nem ouvir falar né? Inclusive, tentam interferir significativamente na educação dos filhos nesse sentido. Então, vasculham os livros, até eu me recordo de uma paciente que eu, que eu atendo, que ela, na escola da filha, ela foi é, conversar né com a direção da escola, porque no livro de ciências da filha, é, eles estavam trabalhando as novas formatações de família. né? E ela, de jeito nenhum, ia aceitar que a filha ia passar por este, é, por essa, receber esse tipo de informação, né? Então, assim, olha que ponto chega, né, de realmente bloquear o conhecimento. Tá bom, você não é homossexual, você não é bi, você é hétero, não sei o que que seja, enfim, mas precisa ter conhecimento. A gente precisa saber como é que o mundo está, né? O que está que acontecendo no mundo hoje. E assim, Não. Então, a gente tem um forte fator é, religioso, sem dúvida que a educação, né, todas as coisas que a gente escuta né, é, a respeito, ah, olha lá o viadinho, olha lá a machona, a sapatona, né, sempre com, com conceitos assim bastante pejorativos que vão interferir sem dúvida na forma como essa criança no futuro vai encarar né, é, pessoas que que fogem aí do padrão social exigido.
0: Sem dúvida, a falta de educação e de informação são os grandes fatores que levam as pessoas a terem esse preconceito enorme, né? E a doutora Carla tá aqui para isso, para passar informação, conhecimento. E uma outra pergunta, doutora Carla, é a diferença entre transexual e travesti. Como é que a gente explica cada um?
1: Então, o travesti, né? o próprio nome já diz. Então, é uma pessoa que se traveste. Então o que, que é isso? É uma pessoa que, é, no caso, é, na grande maioria das vezes são homossexuais, são pessoas com orientação né, é, homossexual e, e que acabam é, se vestindo, né? Se vestindo com roupas é, contrárias à né, ao, ao, identidade de gênero na qual nasceram.
0: Não necessariamente ela precisa ser homossexual. Existem casos de pessoas que, que se travestem e não são homossexuais?
1: Sim, existem. Uhum. A gente tem, por exemplo, os próprios crossdressers. Né? Cross eu, eu já tive pacientes do consultório crossdresser. E assim era, eram homens que não eram homossexuais. Né? É, inclusive eram casados com mulheres, com filhos e, e héteros mas que, no entanto, eram extremamente interessados pela vestimenta feminina. Né? Então, usavam calcinha, sutiã, gostavam de por peito. Eu tinha, eu, às vezes, eu recebi o paciente montado né, na clínica. E era tão interessante que assim, a secretária ela me avisa, Ah, né? oh, doutora Carla, o paciente tal chegou. Então, quando ele vinha montado, para ela era como se fosse uma mulher. Olha, a fulana chegou. Né? E eu sabia que era ele. Então, assim, <risos> tamanha era o, o, se travestir de um jeito uhum. é, tão perfeito né? que parecia realmente uma mulher, né? Então, não necessariamente são só homossexuais, mas o, tra, o travesti está relacionado é, à pessoa que se traveste, né? É que, que, que põe o, uma roupa né? diferentemente da sua identidade de gênero, vamos dizer assim, né? E uh, a grande maioria uh, está realmente focalizado nos homossexuais que se travestem, né? Uhum. Bom, agora a gente tem o transexual. O transexual, ele, é, 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 ele ou ela, enfim, são pessoas que nasceram né, com um pênis, que nasceram com uma vulva, né? Mas... Então, tem uma identidade de gênero, ou masculina ou feminina, porém, são pessoas que não se encaixam psicologicamente, emocionalmente, no corpo que nasceram. né? Então, é uma pessoa que não, não, não encaixa, né? Não, é, não se sente. Olha para aquele pênis e fala, meu Deus, eu queria ter uma vulva aqui. Isso aqui, para mim, não não encaixa comigo, ou tem uma vulva, eu quero ter um pênis, quero ter barba, quero ter pelo no corpo, eu não quero ter peito, quero arrancar o peito. Até pouco tempo atrás eu dei também uma entrevista falando sobre aquela personagem da novela que estava passando de novo aí na, na Rede Globo. A Ivana. Da Ivana, exatamente, eu estava ah. esquecendo o nome, exatamente. Então, assim, é uma coisa assim, que a pessoa ela, ela não consegue aceitar, né? O corpo que tem, porque a cabeça, os desejos, as vontades são completamente opostas. Então, o trans é isso. Agora, há uns anos atrás, a gente entendia que o trans era aquele que operava, né? Que mudava o sexo, né? E hoje a gente sabe que não, não necessariamente. A pessoa, às vezes, ela... Não aceita é, o órgão genital que tem, porém fica com ele, mas assume um modo de vida, assume o um, um jeito de ser a personalidade, como uh, ao contrário do que na verdade veio. Né? Então nem sempre as pessoas. Eu, eu não sei se você conhece o a Leonora Aquila, né? Que antes era do Léo Aquila, então ela, por exemplo, não pôde operar. Né? Embora tivesse muita vontade de operar, mas não pôde operar. Por quê? Porque ela tem um problema cardíaco, que caso ela se submetesse a uma cirurgia deste porte, porque é uma cirurgia muito grande, ela poderia ficar na mesa de cirurgia. Então ela optou Caramba. por continuar como pênis, né? Mas ela é Leonora de ponta a ponta.
0: Ah, então era isso que eu também, era esse assunto que eu também queria chegar. Então não é qualquer um que pode fazer esse processo de transição, de operar e tudo mais. Depende de um, de n fatores da saúde da pessoa, né?
1: Sim, sem dúvida. E mesmo para poder fazer né, essa transição, o que, que acontece? É, é um tratamento que leva um tempo, porque você tem que fazer toda uma transformação hormonal, mas também você tem que fazer um trabalho psicológico de aceitação. Então, a gente vê que as pessoas que querem fazer a transição né, é, e, e, e não passam por um processo psicológico, são pessoas que vão ter alguns problemas lá na frente, porque você tem que se adaptar, se adaptar como um todo. Né? Não só em, de você com você mesmo, mas também você com a sociedade. Né? então é um trabalho bastante intenso, psicológico a gente tem aqui um, em São Paulo o um trabalho que é feito no Hospital das Clínicas né? lá tem um departamento totalmente focalizado para essa transição e tudo mais onde é um trabalho de dois anos no mínimo né? então não é uma coisa mágica assim, Ah, eu quero, agora eu vou lá e mudo não, 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 espera um pouco, não é bem assim né? você tem que estar realmente muito consciente da mudança que você vai fazer eu, uma ocasião, participei de um programa da Lucena Jimenez onde tinha uma pessoa lá que era, como é que é? Era, era por, ou era, é nasceu com vulva, fez a, a transição para pênis, se arrependeu e quis voltar para vulva. Então, assim, a cabeça da pessoa estava um nó desgraçado, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter todo um acompanhamento de ponta a ponta para dar tudo certinho.
0: Caramba, que situação. E eu queria saber se existe assim uma idade mínima, onde, a... porque a gente sabe que tem muita, muitas pessoas que são até menores de idade, que sentem esse desejo, que não se identificam é, com o corpo que nasceram. Existe assim uma, uma idade mínima ou, ou basta o consentimento dos pais? Como é que é esse processo? A senhora já recebeu isso no, no seu consultório?
1: Não, nunca recebi, mas assim, é, hoje a gente sabe que tem algumas instituições muito sérias que fazem trabalhos de orientação para pais, é, porque já percebem, os pais já começam a perceber uma mudança no comportamento da criança. Então, são pais que é, vão, procuram ajuda e recebem todo um trabalho, fazem toda uma orientação né, para poder, então, direcionar essa situação, endereçar né, essa situação para aquilo que é o melhor para a criança. Então, hoje já tem trabalhos, é, já começando com criança bem, bem pequena até.
0: Caramba! A gente sabe aí que o Brasil, infelizmente, ele lidera o ranking né, de países que mais mata as pessoas transexuais no mundo. É, existe alguma explicação psicológica para esse preconceito contra a transexualidade que a senhora já respondeu? No caso, é, no caso queria saber se a criação de uma influência fortemente nesse preconceito pode ou não ser acarretada pela sociedade em si.
1: A gente faz parte da sociedade, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala da sociedade, parece que é uma coisa que está fora de mim.
0: A gente não se inclui, né?
1: É, eu não pertenço a ela, mas você pertence a ela e eu pertenço a ela, né? Então, a educação que recebemos, né, nós recebemos de pessoas que também fazem parte dessa mesma sociedade. Então, é claro que essa sociedade contribui, sim, para tudo isso. Há pouco tempo saiu uma pesquisa mostrando que aqui no Brasil, os transexuais morrem a é, idade né, pra, de... de conseguem sobreviver até 27 anos de idade.
0: expectativa de vida muito baixa, né?
1: Muito baixa, é uma chacina, se a gente parar para pensar, né? Uhum. Então, tem muita coisa que mudar ainda nesse sentido. Embora, eu acho que a gente já caminhou bastante, mas ainda tem muita coisa para evoluir nesse sentido.
0: Caramba. Doutora, é qualquer profissional de psicologia que pode atender a, a, a essa demanda? Ou, assim, a senhora é psicóloga. A senhora, se a senhora não tivesse a especialização em sexologia, a senhora poderia tranquilamente atender e aconselhar uh, as pessoas que, por exemplo, são transexuais, que estão passando por... Alguma uma pessoa LGBT que está passando por algum problema dentro de casa ou não tem problema?
1: Olha, eu poderia ajudar, sem dúvida, mas eu talvez poderia ajudar de uma forma mais limitada, né? Hum. É a mesma coisa, vamos dizer, eu tenho um problema de estômago, né? E eu vou no clínico geral. Ele vai me atender? Vai me atender. Mas se eu fosse num gastro, talvez eu tivesse um olhar um pouco mais específico, né? um olhar mais direcionado para o problema que eu tenho, porque a pessoa estuda aquilo. Uhum. É a mesma coisa. Então, é, o psicólogo tem formação. Porém, se ele se especializa em sexualidade humana, ele vai ter um olhar diferenciado para a questão. Então, vai poder ajudar muito melhor.
0: Entendi. Doutora, a gente também tem visto muitas campanhas de empresas que estão fazendo a inclusão do público LGBT nos seus quadros de funcionários, assim também como a inserção de pessoas negras. Queria saber se a senhora consegue enxergar de fato essa inserção.
1: Em algumas empresas, sim, grandes empresas, a gente vê multinacionais, né? Então a gente sabe, por exemplo, tipo Google, Amazon, é, são empresas que, não só essas, né? Já existem outras também, que, que sim, é, trabalham com a diversidade. E já tem alguns estudos mostrando desses trabalhos dentro dessas empresas, de que eh, a diversidade ela amplia o nível de criatividade, né? E aumentando o nível de criatividade, com certeza os trabalhos, eh, as, a, tudo aquilo que é conquistado dentro dessa empresa é com um, um lucro infinitamente melhor, melhor e maior, né? Então, eu vejo que isso ainda é, um, é uma questão tratada em empresas muito grandes. Natura, por exemplo, a Natura também tem, né uhum. é, trabalha com a diversidade. Então, assim, é, ainda o, as pequenas empresas né, ainda trabalham com o tradicional.
0: São mais conservadoras.
1: Pois é, são mais conservadoras. Você vê que é, ainda tem empresas que... que trabalham, não gostam de empregar mulheres por causa das TPMs, por conta de gravidez, por conta de um monte de coisa, né? Outro dia eu entrei numa, numa uma empresa aí, não vou citar o nome, mas que eu fui fazer meu óculos, e aí eu notei que só tinha homem atendendo. Eu estava ali, eu então, só tinha homem atendendo, mas de, de ponta a ponta. A única mulher que eu vi foi na faxina. Então ela estava limpando, limpando, limpando. E aí aquilo me... me me surtiu uma curiosidade, eu perguntei, eu falei, nossa, só tem homem atendente aqui, só tem homem atendendo? Aí sabe o que o vendedor me disse? Ele disse assim, então, é que o dono da empresa não, tra... não contrata mulher. Eu falei, como assim não contrata mulher? Mas tem uma senhora, então, só na faxina. Ah, é? é? E não contrata mulher. E por que, você sabe? Ah, porque mulher dá problema, né? Por causa de... Às vezes não vem por causa de filho, ou então engravida. Gente, eu levantei e saí. Eu não fiz o óculos naquele lugar. Eu fiquei indignada com ah, esse tipo de pensamento. Então, para você ver como é que as coisas ainda funcionam. Imagina com relação à diversidade sexual.
0: Caramba, zero machismo, né? Zero machismo pro dono dessa empresa. Doutora, também uma coisa que confunde muito, e eu confesso que até pouco tempo atrás eu não entendia muito bem, é com relação à diferença do homem trans e da mulher trans. Eu queria saber qual é essa diferença. Se o homem trans é o homem que nasceu homem e virou mulher, ou, e virou não, e, e se identificava com o sexo feminino ou ao contrário. Explica pra, Explica gente. pra gente.
1: Não, quando a gente fala assim, homem trans é porque ele, ele, ele fez a transição para o sexo masculino, para a identidade de gênero, vamos dizer assim, masculino, para pe as pessoas entenderem adequadamente. Então, nasceu com o corpo de mulher, e aí ele fez a transição para o corpo masculino. Então, ele é um uh, homem trans. No caso, mulher trans nasceu com o corpo masculino, né? E aí fez a transição para o corpo feminino. Aí a mulher é trans.
0: Doutora, eu quero te agradecer pela sua entrevista. Foi muito legal. Queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que é, sofrem algum tipo de preconceito. É, o que por alto a senhora poderia falar para ajudar essas pessoas?
1: Eu, eu, eu diria que as pessoas que sofrem o um preconceito, que elas devem, sim, continuar na luta de buscar o seu lugar ao sol, né? Porque todas nós temos, temos os mesmos direitos, somos todos iguais. Não tem esse lance de eu ser melhor que você é, ou você ser melhor do que eu, né? Mas um recado que eu deixaria mesmo, assim, é, são para as nossas autoridades, para as pessoas de um modo geral, Assim, aprendam um pouco mais a respeito. Porque há sofrimento, há sofrimento na, na situação destas pessoas que sofrem esses preconceitos. Então, se você conseguisse ouvir um minutinho do sofrimento dessas pessoas, né? Quem sabe aí a sua ideia, a sua cabeça pudesse mudar um pouco mais, né? Então, são pessoas. Não interessam com quem elas se relacionam sexualmente. São pessoas. E pessoas a gente tem que respeitar. Então é isso que eu teria a dizer. Então, assim, se instruam. Aprendam, né? Se orientem melhor antes de criticar, né? Como tudo na vida tem que ser assim.
0: Educação nunca é demais, né, doutora?
1: Não, nunca é demais. Exatamente.
0: Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E espero que em breve a gente surgir alguma outra pauta e a gente possa conversar de novo.
1: <risos> eu que agradeço, Pablo, pela lembrança mais uma vez e sucesso aí para vocês, Mas